0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hannelore Major, topvrouw van het buitenreclamebedrijf JC Deco in Nederland en voorzitter van de branchevereniging Outreach. Ik vraag haar wat er moet gebeuren met reclames voor vliegen, fossiele brandstof en het eten van vlees en de steeds strengere regels van de reclamecodecommissie en de wensen van gemeenten. Hoeveel buitenreclameuitingen staan er eigenlijk in Nederland onder beheer van JC Deco?
1: Uh, we hebben zo ruim 11.000 posters die we elke week uh, ophangen in bushokjes en in vrijstaande reclamevitrines en uh, een kleine 700 digitale schermen.
0: Ja, digitaal, dat is eigenlijk wel iets wat nu in opkomst is, toch? Ook in jullie vak lijkt het zo.
1: Zeker, Ja, hoor, dat is de afgelopen jaren hard gegroeid. Uh, ook afgelopen jaar weer zien we daar een enorme toename. En in 2023 was digitaal voor het eerst ook groter dan alle analoge reclamevormen.
0: Maar het is dus ook echt gewoon het ouderwetse posters plakken?
1: Uh, ja, plakken niet. Hè. We hebben kessons of uh, posterkasten die opengaan en waar we de posters in hangen. Ja, dus, maar goed, dat uh, moet dus wel handmatig gebeuren. Ja, gebeurt handmatig, zeker. Gebeurt dat bijna altijd s'nachts. Dus uh, veel mensen zien het niet, maar uh, wij hebben twintig collega's onder andere in Amsterdam uh, uh, alleen al lopen die, uh, die dat, uh, elke week uh, die posters wisselen.
0: En voor de meeste mensen misschien het meest in het oog springend zijn de bushokjes uiteraard. En ja. uh, Dat noemen jullie stadsmeubilair? En ook het onderhoud van het stadsmeubilair valt dan onder jullie verantwoordelijkheid?
1: Zeker, ja. Uh, de, de, hoe het werkt met stads, de, een abri of een bushokje is één uh, is uh, vorm van stadsmeubilair. Maar je hebt vrijstaande reclamevitrines, maar ook openbare toiletten. We doen ook uh, fietsenplannen, uh, deelfietsen. Niet zozeer in Nederland, want dan is het uh, ja, zand naar de Sahara dragen eigenlijk in Nederland. Maar, uh, dus er zijn heel veel vormen van stadsmeubilair, ook prullenbakken, banken. Maar in, in Nederland uh, zijn we vooral gericht op, uh, op bushokjes en op uh, vrijstaande reclamevitrines. Maar
0: die, die prullenbakken, die banken, die stadsdeelfietsen... dat kun je dus eigenlijk allemaal met enige creativiteit onder het stadsmeubilair vatten... waar jullie dan ook eventueel verantwoordelijk voor kunnen zijn.
1: Ja, klopt. Klopt, en dat heeft alles te maken met de uitvraag van onze concessieverleners. Dat zijn veelal gemeenten en vervoersbedrijven, openbaar vervoersbedrijven. Die zetten een contract op de markt omdat ze een bepaalde behoefte hebben aan stadsmeubilair. En uh, nou, dat zijn vaak langjarige concessies omdat er flinke investeringen mee gepaard gaan. En nou ja, dan plaatsen wij het meubilair en we beheren en onderhouden dat in ruil voor reclame.
0: In ruil voor reclame, maar daar wordt ook geld mee verdiend. Lijkt mij zo. Wat voor afspraken worden daarover gemaakt? Want dat bushokje, dat kan ook maar één keer worden gebruikt. Je kunt er iets in hangen voor een bedrijf. Je kunt er iets in hangen voor een goed doel, voor de gemeente zelf. Ja. Worden daar ook nog afspraken
1: over gemaakt? Zeker. Ja, ja dat is allemaal vastgelegd in de contracten. Dus uh, we... Kijk, de, alle contracten worden Europees aanbesteed. Dus het is niet een uh, kwestie van bij een gemeente binnenlopen. zeggen ik heb iets leuks voor je in de aanbieding. Dus die gemeenten die, die formuleren hun, hun wens en hun uitvraag. Uh, nou, uh, even naar het voorbeeld in Amsterdam. Uh, de achterzijde van de vrijstaande reclamevitrine staat tot beschikking van de gemeente Amsterdam. Dat hebben ze ook in het contract zo bedongen. Dus uh, hè, dat is zeg maar hun eigen zendtijd die ze, die ze hebben. En uh, nou, dan is, is de vraag inderdaad van hoeveel uh, meubilair en wat voor meubilair heb je behoefte aan en wat voor een afdracht willen we daar ook nog uh, voor ontvangen. En uh, toen onze oprichter uh, in, uh, dit jaar, 60 jaar geleden, begon... Toen was het een concept met gesloten beurs. Hè. Dus het leveren van het meubilair en het beheren en onderhouden daarvan... dat ging met gesloten beurs. En tegenwoordig uh, is daar heel vaak een, een flinke afdracht ook mee gemoeid. Dus je moet het zo zien dat ongeveer de, de helft van onze reclameinkomsten... die gaat rechtstreeks terug naar de concessieverleners... Uh, in de vorm van, van afdrachten.
0: Dus gemeenten hebben er belang bij dat bedrijven niet denken... ik sla mijn slag via Facebook of op radio en tv... Nee, ik kies voor buitenreclame, want dat komt uiteindelijk ook deels grotendeels zelfs terecht, ja. in de gemeentekas.
1: Ja, zeker. En dat, dat verhaal moeten we als branche ook, uh, ook zeker nog meer vertellen. Want veel van mensen weten dat ook niet. En inderdaad, je, je reclame euro bij, bij Meta... Die, die verdwijnt voor 95, zo, uh, voor 95 in, uh, in Silicon Valley. En in Nederland uh, blijft het overgrote deel daarvan ook echt ja. in Nederland. en wordt daar bijvoorbeeld een, een park van onderhouden... of een fietsverbinding voor aangelegd.
0: Het zal sommige adverteerders adver dus ook weinig uitmaken... op het moment dat blijkt dat mensen nu eenmaal eerder gaan... Zijn bij hun winkeltje aan te kloppen als er wordt geadverteerd via Facebook... dan in het bushoekje.
1: Nou, dat kun je je afvragen. Dat, dat, ja, uiteindelijk wil je je doelgroep bereiken. Dus doe je dat op de, op de best mogelijke uh, manier. Maar je ziet wel dat er meer, meer bewustzijn komt uh, van... Joh, hoe adverteer ik eigenlijk? En wat, wat is bijvoorbeeld de footprint van mijn, uh, mijn, uh, mijn advertentieuiting? Nou ja, daar springt buiten reclame uh, eigenlijk als beste medium uit.
0: Maar de footprint van buitenreclame is toch ook dat er mensen in busjes vermoedelijk met posters onder de arm proberen om dat bushokje weer een nieuwe week met een nieuwe reclame in te laten gaan. Dat kost toch ook tijd, geld, aandacht en levert een footprint op.
1: Ja, zeker. zeker. De, die, die mensen die moeten natuurlijk inderdaad uh, bij die hokjes komen. De posters moeten gedrukt worden. Alleen als je over de hele keten kijkt. Uh, dan is dat een, uh, is dat een, een duurzame manier van uh, reclame voeren. En uh, zal het je niet verrassen dat je online advertentie... Uh, veel, een veel grotere footprint heeft dan, uh, dan je poster of je digitale uiting op straat. Staat,
0: staat het onder druk, want je hebt oude media. Welkom trouwens op de radio.
1: Ja, heel <laughs> uh, leuk. Televisie. We zijn uh, jullie voorbij vorig jaar. Ja, ik dacht
0: al enige zelf genoeg daarbij te zien. Nee hoor, maar ik geloof dat als je kijkt naar de cijfers... dat nu uh, buiten reclame in omzet de radio voorbij is. Ja, klopt. Daar moeten we wel bij zeggen, volgens mij, dat er een categorie is toegevoegd... aan wat er nu onder buiten reclame wordt geschaard, toch? Dacht ik dat uh, voor het eerst... Ja, ik zit niet zo goed in het jargon. Uh, er werd voor het <laughs> eerst iets meegeteld dat voorheen buiten beschouwing werd gelaten.
1: Oh. Nou, dan weet ik niet waar je op doelt. Nou ja, Wij rapporteren al jaren dezelfde opmerkingen. Dan blijft het, de, het
0: inhangen. Ja. Maar ik, ik, ik feliciteer je bij deze van harte. Dank je, dank je. Heb je wel het idee dat er binnen die buitenreclame iets moet veranderen... om toenemende concurrentie die er is, zeker ook online, het hoofd te bieden? Moet je een ander verhaal vertellen? Moet je jezelf meer op de borst kloppen?
1: Uh, nou, ik denk dat we daar best bescheiden in zijn. Dus daar kunnen we echt nog wel wat, uh, wat winnen. Wat ik al zei, de, de, het verhaal achter je, achter je uiting uh, op straat in Nederland uh, is echt een ander verhaal dan online. Dus we, richting adverteerders, richting mediabureaus kunnen wij daar zeker nog... Uh, een, een goede slag in slaan. We gaan uh, dit jaar uh, als branche een nieuw uh, buitenreclameonderzoek lanceren. Het oude onderzoek is twaalf uh, nou, uh, jaar oud. En dat is echt hoog nodig aan uh, vernieuwing toe. Dus daar komt een heel geavanceerd onderzoek. Dit, uh, dit eerste kwartaal gaan we lanceren. En daarmee gaan we ook aansluiten bij het nationaal media onderzoek. En dat gaat ons helpen om, uh, ja, om uh, gewoon beter in de picture te komen. En ook de vergelijkbaarheid met de andere mediumtypen. Uh, zoals radio en tv en online uh, beter te kunnen maken.
0: Ondertussen heb je natuurlijk weer nieuwe uitdagingen op je weg gevonden namelijk uh, inflatie om er iets te noemen. Ja. Hoe werkt dat door in jullie businessmodel? Ook die uh, langjarige concessies afspraken die je hebt gemaakt en ondertussen is geld steeds minder waard is de consument misschien iets minder goed van vertrouwen geraakt ja, ja daar zit je dan.
1: Ja, <laughs> ja nee, dat klopt. We hebben uh, natuurlijk allemaal te maken met stijgende kosten. Dus wij ook. En de meeste concessieverleners... die hebben in hun contracten uh, ook afspraken staan... over de inflatiecorrectie elk jaar. Die vaak de CBS-cijfers volgen. Nou ja, ons personeel wil natuurlijk ook uh, af en toe een loonsverhoging. Dus we hebben zeker afgelopen jaar... een enorme stijging van kosten gezien. Denk ook aan de kosten voor het elektraverbruiken van de objecten. De energieprijzen zijn natuurlijk ook fors gestegen... Uh, daarentegen zijn de afspraken met de gemeente zijn vaak vaste afspraken. In het buitenland zie je meer contracten met een revenue share, waarin je zegt: van nou, oké, okay, we hebben een bepaalde omzet en die verdelen we volgens een bepaalde verdeelsleutel. Dus gaat het goed, dan hebben we er samen lol van. En gaat het minder goed, dan delen we de pijn. Dat was ons uh, in coronatijd goed uitgekomen. Maar ja, in Nederland kennen we eigenlijk uh, dat soort contracten niet. Omdat gemeenten het moeilijk vinden te begroten met uh, variabele inkomsten. Dus die hebben de voorkeur voor vaste afdrachten.
0: Wat en, voor hun kant van de zaak ook wel begrijpelijk is, toch? Zeker. Wij hebben uh, ja. vaste inkomsten nodig. Omdat ze zeker weten dat ze een bepaald voorzieningenniveau op peil moeten houden. En als het dan een keertje tegen zit of juist mee zit. Dan hebben ze te maken met mee of tegenvallers.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus het is, ook wel, het is ook wel begrijpelijk dat ze dat willen. Alleen uh, zou je ook kunnen, kunnen kijken naar een soort combinatie. Hè? Dat je zegt, van, er is een bepaalde garantie in mijn voorzieningen... en in mijn, in mijn diensten die ik afneem. En daarnaast ook in, in, in de financiën. En ik heb ook een stukje met een, met een variabele component.
0: Maar wordt daar nu over gesproken? Want okay. dit is een... Uitgedacht plan, hè? De voorbeelden liggen er blijkbaar als je een beetje over de grens kijkt.
1: Nou, Je ziet het wel, je ziet het wel uh, in, in meer contracten opkomen nu, uh, meer concessies. Dus uh, uh, het is wellicht een beweging die, uh, die, die, gaat, die gaat komen. Zeker ook omdat in coronatijd natuurlijk concessieverleners best uh, ons tegemoet hebben moeten komen of willen komen. Dat ging niet, uh, dat ging niet altijd even van harte, maar uh, ja, daar hebben we toch... Uh, ja, hard om gevraagd.
0: Moeten of willen komen, omdat als bepaalde bedrijven het niet gered zouden hebben... dat uiteindelijk ook terug te zien is in de eigen gemeentekas?
1: Nou ja, kijk, tuurlijk dat. Uh, en uh, je, je vraagt ook om voorzieningen uh, te, te plaatsen, daarin te investeren... en om ook uh, beheer en onderhoud te plegen. En op het moment dat vanwege die covid-maatregelen... natuurlijk de, de, uh, alle mensen op straat gevraagd werden, blijf thuis... Ja, dan wordt het ingewikkeld om uh, daarmee ook nog geld te verdienen. Als je, als je tegen je adverteerder moet zeggen... je kan wel bij me adverteren, maar er is niemand buiten. Dus dat, ja, dat heeft ons hard geraakt en, uh, dat, uh, daar moest de gemeente inderdaad, uh, hebben we veel gesprekken over gevoerd. Van hoe kun je dat op een goede manier die pijn verdelen?
0: Hoe gaat zo'n spel rondom een concessie en ik kom erop. Omdat er uh, gedurende enige tijd een kort geding gelopen heeft. Daarna nog een bodemprocedure. Het ging specifiek over Utrecht. Ja. Waar het een en ander aan de hand was. Uh, jouw korte samenvatting, wat speelde daar?
1: Nou, korte samenvatting is lastig te geven. Maar je hebt een aanbesteding, daar zit een programma van eisen bij. Dus de concessieverlener die stelt eisen op. Daar moet je allemaal aan voldoen. En je moet vervolgens inschrijven. En dan wie de economisch meest voordelige inschrijving heeft, die wint. Um, We hebben die, die gunning in Utrecht hebben wij aangevochten. Um, met succes overigens. En, uh, Omdat de
0: bankjes niet aan de eisen zouden voldoen. Ja,
1: klopt. Ja, het dossier van nou, dus, Ik heb het gelezen. Uh, ja, ja, veel mensen kennen de klucht van de zwevende bankjes in Utrecht. Maar het is wel illustratief. Weet je? Het, is een, het is een eis die gemeenten opnemen in de, in de stukken. En uh, daar moet je dan aan voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan heb je ook geen gelijk speelveld. Dus dan, ja, dan mag je niet ja. een partij gunnen die daar niet aan voldoet.
0: Maar eerste slag uh, gewonnen, oorlog verloren uiteindelijk.
1: Nou, ik, ik wil niet van een oorlog spreken. Kijk, de, de, de rechter heeft geoordeeld in dat vonnis dat er uh, onrechtmatige gunning heeft plaatsgevonden. en dat wij recht hebben op een schadevergoeding.
0: Maar ook dat jullie niet de plek konden innemen van Channel Clear. Want, en nu citeer ik het vonnis van de rechter. Het is in strijd met relevante documenten van de concessie. het aanbestedingsrecht en verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
1: Ja, nou, nou dan tot... krijg
0: je toch ook op een bepaalde manier. Het deksel op je neus.
1: Ja, zeker. zeker. En de, de voorzieningenrechter heeft, heeft de aanbestedingsstukken en alle stukken die ervoor lagen op deze manier geïnterpreteerd en uitgelegd. En ja, het zal je niet verrassen dat we aan de voorkant natuurlijk met alle partijen, met RBL, met, met de gemeente Utrecht, daar uh, ons echt uitvoerig uh, van hebben vergewist van, is dit iets wat, wat, wat goed kan en goed mogelijk is? En uh, ja, die mening zijn we toegedaan. En dit is een voorlopig oordeel he, van de voorzieningenrechter. Dus daar is nog een weg open om, uh, om beroep aan te tekenen.
0: En die werk wordt ook bewandeld?
1: Uh, die weg zal wel bewandeld worden, ja.
0: Hoe is het om uh, in dit soort zaken terecht te komen, uh, bedrijven tegen te komen die uh, ook lid zijn van de branchevereniging, waar jij de voorzitter van bent?
1: Nou, dat gaat eigenlijk, uh, dat gaat eigenlijk Ik vroeg me dat goed. Op, op persoonlijk
0: ja. niveau af. Ik denk, ja, je bent nee, voorzitter ik. van de branche en tegelijkertijd sta je in de rechtbank tegenover een van ja. jouw grotere leden.
1: Nou, ik, ik, ik moet zeggen, dat gaat uh, gelukkig eigenlijk, uh, eigenlijk goed. Althans is, is mijn perceptie, ik kan voor mezelf spreken. <laughs> maar uh, nee, we hebben echt wel een hele vruchtbare samenwerking. De branchevereniging heeft er, heeft er niet erg, uh, erg goed gekleurd op gestaan uh, jarenlang. En uh, ik denk dat we er met elkaar, met alle expertanten nu hard aan hebben gewerkt... om dat uh, imago en de samenwerking te verbeteren. Uh, dat lukt ook, uh, dat gaat in goede harmonie. En natuurlijk is dat soms best ongemakkelijk... dat je uh, met elkaar in een, uh, ja, in een werkgroepje zit... om uh, om een bepaald onderwerp te bespreken. En, uh, en je moet uh, afscheid nemen zeggen. Tot morgen in de rechtbank. Maar uh, ook daar gaat dat, uh, gaat dat vriendelijk en met handen schudden. En hebben we, denk ik ook echt. Uh, uh, respecteren we elkaars belangen uh, die we behartigen.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor onze reclameinkomsten. Of achteraf gezien viel het allemaal wel mee. Is onze branche er juist
1: sterker uitgekomen. Um, poeh. Uh, eens.
0: Met welke van de twee had het grote gevolgen voor de reclameinkomsten? Of denk je, ach, achteraf gezien, was het ook ergens een zegen?
1: Um, nee, het, was, het is zeker geen zegen geweest. Maar het heeft inderdaad flinke, uh, flinke inkomsten gekost. Alleen we hebben een enorme veerkracht getoond en zijn snel, uh, snel hersteld. Gelukkig, uh, in uh, 2022 uh, maar al. Is het
0: bedrijf echt in, in ademnood gekomen? We hoeven het niet nu twee jaar na ook nog uitgebreid terug te blikken op corona. Maar ik kan me toch voorstellen dat je denkt, ja, als dit nog uh, een jaar duurt... of dit wordt een terugkerend geheel waarin er zeker in de wintermaanden... geen kip te zien is op straat, ja, uh, dan ja, redden wij het gewoon niet.
1: Nee, dat gevoel heb ik niet gehad. Uh, we, een, een fine, we maken deel uit van een financieel gezonde groep. Ik ben alleen verantwoordelijk voor Nederland. Hè, dus dat is uh, misschien 1,5% van, uh, van onze groepsomzet. Dus uh, dat, wij zijn maar klein. Maar uh, wereldwijd zijn wij ongelooflijk hard geraakt. Hè, in uh, sommige continenten nog harder dan, uh, dan in Nederland of Noord-Europa. Um, maar die angst heb ik niet gehad. We hebben wel heel, er is wel een heel groot beroep op ons gedaan om alle zeilen bij te zetten om uh, financieel zo gezond mogelijk daar weer uit te komen. En we zijn nog niet op het niveau waar we hadden gehoopt te zijn, uh, ook internationaal niet. Maar ik denk dat we zeker het tijd mee hebben. En het medium staat er gewoon heel goed op. Maar uh, komt
0: dat door dat dat herstel minder snel gaat dan de ineenstorting tijdens corona?
1: Nou, in Noord-Europa is het, uh, is het uh, snel gegaan. Uh, dus daar, daar hebben we echt uh, snel herstel gezien. Uh, in Azië, dat is onze grootste markt, uh, daar, daar heeft het herstel langer geduurd. Met name omdat het aantal reizigers, uh, wat ik Wim, Wim net ook noemde, uh, dat, dat reizigersherstel uh, gewoon op zich heeft laten wachten. Dat heeft langer geduurd. En uh, er wordt wel gereisd binnen China, maar uh, nog niet zoveel daarbuiten. En dat betekent voor de internationale airports dat, het, uh, dat daar de omzet nog behoorlijk onder druk stond.
0: Als je ziet dat zeker in Azië, maar heel misschien toch ook in Nederland. Bepaalde stromen nog niet op niveau zijn. Bijvoorbeeld mensen die het openbaar vervoer nemen. Uh, kun je dan ook uitwijken naar, en ik vraag me af of jullie dat doen. Bijvoorbeeld schermen die je steeds vaker ziet in winkels. Retail media. Is dat ook iets waar je dan op kunt toeleggen?
1: Ja, zeker. We hebben hele brede zichtbaarheid in, in buitenreclame. En dat, dat, zijn, dat varieert van massen langs de snelweg tot schermen in, in, in supermarkten... of in de winkelpui of in de supermarkt, op stations en ook op straat. En ja, ook al blijven reizigersaantallen misschien wat achter. Kijk, een poster in een bushokje hang je niet alleen op voor de, voor, voor de reiziger die in de... Die in de tram of bus stapt. Dus ook voor de, voor de passanten.
0: Kun je jezelf ook uh, voorbij razen in het aantal schermen dat mensen overal en nergens uh, tegen kunnen komen? Ik uh, begrijp dat er in Amsterdam nu inderdaad een meerderheid is tegen digitale stoepborden. Uh, je hebt schermen in winkels, je hebt schermen in bushokjes, schermen in het openbaar vervoer. Moeten jullie als branche ook af en toe zeggen, ho, stop, tot hier. Mensen kunnen ook maar een x aantal schermen per dag, per moment aan.
1: Nou, dat, dat denk ik wel. Kijk, uh, ik kan alleen voor mezelf spreken, voor ons eigen bedrijf, waarin we heel kritisch zijn. En de locaties die we digitaliseren: hè. dat mensen zeggen: ja, wordt al straks alles digitaal? Nee, uh, zeker niet. Uh, je moet kritisch kijken naar de locaties die, uh, die zich daarvoor lenen. Uh, de investeringen zijn ook echt anders dan een, uh, dan een posterkast hè, de, voor een digitaal scherm. Uh, en ja, het is heel fijn dat gemeenten wel een halt toeroepen aan, aan de enorme wildgroei die er, uh, die er ontstaat. Inderdaad in de vorm van, van digitale stoepborden en elke etalage.
0: Maar dat is aan de gemeente of is het ook aan jullie om af en toe de voet van het gaspedaal te halen?
1: Uh, nou, ik denk dat wij zelf ook uh, kritisch kijken... van wat is, wat is een, wat is een goede, goede balans en wat is een goed evenwicht. Uh, wij uh, sinds uh, een jaar of zes... Uh, uh, hebben wij, rapporteren wij ook de, de omzetcijfers. En uh, sinds afgelopen jaar probeer, brengen we ook in kaart wat de aantallen schermen zijn. En, hè, dus om te kijken van hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar, die groei. Dat meer erin...
0: schermen leidt tot meer omzet of dat er per scherm wat meer omzet nou, wordt dat.
1: ja Je wil natuurlijk weten van joh, is, is, het, is het een verwatering omdat er veel meer schermen bijkomen of is het, een, uh, is het een kwestie van een betere bezetting. En? Dus dat is uh, ja, dat, ik ben nog in afwachting oh. van de antwoorden, maar dat, uh, die, hopen we, die hopen we binnenkort zeer binnenkort ben te krijgen.
0: je toch een week te vroeg. We gaan naar het tweede dilemma. Komt hij aan? De regels rondom reclame worden steeds lastiger of het valt wel mee hoeveel impact die regels hebben op het adverteren in de openbare ruimte.
1: Uh, twee?
0: Het valt wel mee, zegt Hanne Major, algemeen directeur van JC Dico in Nederland en ook voorzitter van de branchevereniging. Ik kom er natuurlijk op omdat er steeds meer gemeenten zijn die zeggen. Nou, wat hier nu de bedoeling van is, is dat wij bijvoorbeeld uh, reclame voor vlees. Niet meer wenselijk achter of ja. reclame voor vliegreizen, voor fossiele brandstoffen, voor online gokken. Ja. Het is ook niet zo dat dat landelijk wordt afgesproken. Uh, jullie hebben wel te maken met die concessies. Ja. Uh, die concessies die misschien ook lang lopen. Terwijl halverwege die concessie wordt besloten door de partner, de gemeente in dit geval. Hier stellen wij de borden liever niet meer voor beschikbaar. Of misschien gaat het wel iets minder vriendelijk dan ik het nu formuleer.
1: Ja. Dat lijkt me vervelend. <laughs> Nou, het, het, is, het is vervelend als het op lokaal niveau plaatsvindt. En we moeten onze ogen niet sluiten. Uh, niet als Jezus Co. En ook niet als branche voor, voor de, 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 het maatschappelijke debat... wat daarover gevoerd wordt. Kijk, wij zijn om te beginnen een platform... wat ruimte biedt aan, uh, aan merken om hun, hun boodschap uh, over te brengen. En uh, wij zijn niet van de van de reclamepolitie. Dus je hebt uh, wet- en regelgeving die bepaalt... hier mag je wel of geen alcoholreclame uh, uh, ophangen. Uh, roken is verboden. Hè, dus dat, zijn de, dat is echt wat, wat in de wet geregeld is. Dan heb je daarnaast de codes van de stichting Reclamecode. Die geven heel veel uh, duidelijke richtlijnen aan adverteerders. Uh, of, uh, wat wel en wat niet. En je ziet inderdaad, en daarom zei ik, het valt nog wel mee. Kijk, daar zijn in, in verschillende gemeenten zijn inmiddels moties aangenomen. Alleen er is nergens nog een verbod echt effectief. Um, en ik ja, dat is ook gelukkig. Want, uh, maar kan het, het dat wordt...
0: verbod, gezien de concessies die jullie hebben lopen met gemeenten? Nou, Dat hangt
1: heel erg af van de concessie die je hebt en wat daarin staat hè, over, over de vorm van reclame. De meeste concessies, de, de kan het niet binnen de bestaande concessie, kun je zomaar de, de, het speelveld wijzigen. Dus uh, daar zullen ze moeten wachten tot er een nieuwe concessie op de markt komt. Maar ook daar is het, is het heel ingewikkeld als je als uh, gemeente je eigen regels gaat, uh, gaat vaststellen. En maar vind je het een kaars...
0: uitvoeringsvraagstuk of zeg je dit is voor mij principiëler? Uh, zolang niet in de wet staat dat dingen niet mogen, mag het wat ons betreft zeker wel.
1: Ik vind inderdaad dat het principieler is en dat het, als het niet mag, of het is, denk bijvoorbeeld ook aan de uitingen die je ziet over Israël en Gaza. Weet je, dat zijn ook dingen waarvan je zegt, oké, kan dat wel of niet? Nou, wellicht, we hebben daar zelf wat in te doen. Daar hebben we natuurlijk ook interne debatten over. Maar als het wettelijk kan en de reclamecodes staan naartoe, dan mag het.
0: Hoe gaat dat interne debat? Want dit is een hele actuele kwestie. Heeft ook de buitenreclame geraakt, of in ieder geval... in beroering gebracht, ja. inderdaad. Wat kan, wat mag... wat vinden we zelf? Nou, Als je zegt... wij zijn een doorgeefluik... wij zijn ja. het platform... Ja, welk, in welk intern debat moet je dan nog voeren...
1: Nou, je moet nog wel het debat voeren, vind ik... dat we uh, natuurlijk een hele grote zichtbaarheid hebben. We zijn eigenlijk het laatste overgebleven massamedium. Uh, dus je bent op heel veel plaatsen zichtbaar. En ik vind wel dat je nog een zekere verantwoordelijkheid hebt... om uh, te bedenken wat je met je uitingen... in de openbare ruimte teweeg kunt brengen. En, uh, dus dat is wel iets wat wij, uh, waar we het intern wel over ja. hebben. Ook internationaal. Ja, dat
0: ik, ik, ik kwam meerdere interviews met jou tegen... waarin je enerzijds zegt... Uh, ik wil niet betuttelen, wij zijn het platform. En anderzijds heb je het toch ook over... de maatschappelijke verantwoordelijkheid die jullie dragen... voor de openbare ruimte. Jullie hebben op eigen initiatief, op initiatief van Outreach... zelf het bericht naar buiten laten gaan... dat 20% van de beschikbare ruimte... dit gaat voor 2022... opengesteld zou worden voor online gokaanbieders. Dan neem je dus op een bepaalde manier... toch ook ja. stelling. Ja. Anders dan wat er in de wet op dat moment... werd toegestaan. Ja. Waarom in deze kwestie wel... in een andere kwestie misschien wel niet?
1: Nou, het is sowieso eigenlijk altijd een individuele afweging... die een buitenreclamepartij zelf maakt. Dus we doen dat sowieso niet als branche. De online gokken is daar echt een uitzondering op geweest... omdat daar zulke immense budgetten mee gepaard gingen dat het ook heel makkelijk was geweest... om uh, alleen maar uh, online gokpartijen in het straatbeeld uh, te hebben. En ja ook daar werd er wel een beroep gedaan... op een vorm van zelf zelfregulering. Van, joh, uh, zorg is dat dat allemaal een beetje in verhouding blijft. Hè, en dat het niet is alsof de wereld alleen nog maar... over online gokken bestaat. En als je daar niet aan meedoet... Uh, dat je er niet meer toe doet. Dus dat is de reden waarom we als branche hebben gezegd... we zouden daar wel een, uh, met elkaar een soort raamwerk voor moeten, uh, moeten maken.
0: Maar wat jou betreft een uitzondering? Ja, zeker. Maar als je het nu hebt over zaken die bij die gemeente op tafel liggen... zuivel, vlees, vliegvakanties, uh, fossiel... Um, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat uh, vind ik betuttelend. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... vreemd eigenlijk met terugwerkende kracht... dat wij jarenlang op alle mogelijke manieren... Tabaksproducenten de ruimte hebben geboden reclame te maken. Kun je dat niet beter ten halve keren? Bijvoorbeeld door nu te zeggen, wij stoppen daarmee.
1: Nou, nee, om te beginnen, begin je al met de, met de definitie die moeilijk vast te stellen is. Hè, want elke gemeente waar een motie is aangenomen, is de definitie ook weer anders. De een uh, mag je wel een prijs, de ander mag er geen prijs. Daar mag het wel om een pakketreis gaan en daar niet. Uh, en dan wordt er gesproken over fossiele reclame. Ja, je kunt je ook de vraag stellen, wat is dan fossiele reclame? Hè, uh, is dat voor een liter euro of diesel uh, bij de pomp? Nou, die reclame heb ik al in, in geen jaren gezien. Uh, of is dat alles waar fossiele producten aan te pas komen. Maar dat is een uh, uitvoeringsprobleem,
0: toch, waar je nu op wijst dat loopt een beetje weg van de principiële vraag... of je dit
1: nou, het beter, de de
0: sneller zou kunnen keren.
1: Ja, het begint natuurlijk bij de definitie. Je moet, je moet het met elkaar eens over wat, wat wil je dan en wat moet dan effect hebben. En is, het is ook zo dat die, die, die verboden uh, alleen en op zichzelf staand... Niet, uh, niet voldoende effect hebben. Dus die moeten deel uitmaken van een totaalpakket aan maatregelen. En uh, ja, we, we zijn ervoor dat er nationaal regelgeving komt... of, of richtlijnen komen omdat uh, ja, om, dat, om daar kaders voor te scheppen. Ook als dat
0: jullie beknot. Want uiteindelijk, nou, ja, hoe minder je... er geadverteerd mag worden door minder bedrijven... hoe minder lucratief voor ook de gemeente, maar ook jullie natuurlijk...
1: Ja, dat klopt. Maar kijk, je ziet ook dat nieuwe partijen weer hun weg vinden. Door digitalisering hebben we afgelopen jaar... ook heel veel nieuwe partijen, nieuwe adverteerders op de markt gezien. Dus, en een verbod op tabaksreclame... dat heeft uiteindelijk ook niet geleid tot onze ondergang. Dus, maar het is wel van het grootste belang... dat het gaat om nationale regelgeving. Waar we allemaal hetzelfde speelveld hebben... en allemaal met dezelfde maatregelen te maken hebben. Niet dat je in stad A... Uh, bepaalde dingen niet mag en in de stad, ben je wel. En, dat, dat ook, en je moet ook goed kijken wat dat doet met je, met je afspraken en je concessie.
0: Dit was de Top van Nederland met Hannelore Major, topvrouw van JC Deco in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Marcia Taminio... directeur van Walibi Holland over stijgende personeels- en energiekosten... en biedt Walibi volgende winter weer opvang aan asielzoekers... Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.